0: Hola a todos, buenos días, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta sesión de este primero de junio. Ya estamos en junio de este 2021. Qué rápido, ¿verdad? Y en este proceso hemos pasado por una serie de eh, sesiones, una serie de aprendizajes, una serie de temas que nos han llevado hasta este momento, en donde estamos eh, cerrando en esta semana con este taller por esta temporada. Durante esta temporada hemos, hemos hablado acerca de diferentes herramientas que nos han apoyado a descubrir creencias eh, que regularmente son creencias limitantes, que limitan nuestro potencial y que en el camino pues hemos ido descubriendo, hemos ido revisando, hemos ido buscando modificar por otro tipo de creencias que en lugar de limitarnos nos empoderen, nos permitan pues lograr nuestros sueños, nuestras metas y nuestros objetivos. Y precisamente... Ese es el objetivo de este espacio y esa es mi misión personal. Despertar el potencial humano que vive dentro de los seres humanos y que eh, realmente nos apoya y nos lleva dentro de nuestro crecimiento personal al logro de nuestros objetivos, de nuestras metas, principalmente de nuestra misión y nuestro propósito aquí en la vida. Para ello, una de las herramientas que hemos puesto a disposición en, esta, en este espacio es el concepto de las mañanas milagrosas. Las personas que practicamos esta, esta dinámica realizamos lo que es una, eh, pues una práctica que se llama las mañanas milagrosas. Este taller se llama hábitos de éxito. Dentro de esos hábitos de éxito, nosotros sugerimos y recomendamos lo que son las mañanas milagrosas. ¿Qué son las mañanas milagrosas? El que todos los días nosotros cultivemos un pensamiento principal, que somos merecedores del éxito, de la salud, de la riqueza, del amor y de todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Para ello es muy importante que dejemos de conformarnos precisamente con menos de lo que merecemos. Los primeros momentos del día marcan y determinan cómo va a ser el resto de nuestro día, de nuestra tarde, de nuestra semana, de nuestro mes, etc. Así que ahorita que es comienzo de mes, es el mejor momento para que tú establezcas una rutina como esta que te permita cultivar todos los días lo mejor de ti, de tu persona. Para ello vas a practicar lo que es el silencio, las afirmaciones, la visualización, el ejercicio, la lectura, la escritura y a través de esta práctica eh, vas a establecer hábitos. De esos hábitos yo te recomiendo que cuando estés muy ocupado por lo menos realices un minuto de cada una de estas actividades y puedas seguir estableciendo un hábito. Una vez que tú tengas un hábito, vas a tener un mapa, y ese mapa va a conformar la dinámica que va a seguir tu vida, que va a seguir tu pensamiento, etc. Entonces, si tú estableces mediante estos hábitos el mindset que se llama o la mentalidad adecuada, pues tú vas a tener el tipo de relaciones que tú quieres o te vas a encontrar en el camino hacia construirlas también vas a establecer la salud que tú deseas y la riqueza financiera que te mereces. Para ello, es fundamental que tú otorgues valor, que tú entregues valor que compartas hacia tu cuerpo, hacia tu persona, hacia los que te rodean y lo que te rodea, un valor agregado que entregue eh, pues una bendición y que por lo tanto se abra las puertas para recibir también las bendiciones que la vida tiene para ofrecerte. En ese sentido, esto es lo que yo he descubierto que tiene la, la gente que tiene ese tipo de resultados en su salud, en su economía, en sus relaciones, etcétera. En su mentalidad, sobre todo, que son personas que realizan eh, cierta forma de hacer las cosas y que esa forma de concebirlas, este, pensarlas y ejercerlas, pues les permite recibir esas bendiciones que hoy día tienen. De ese comportamiento se puede modelar y tú puedes obtener de ese comportamiento pues, las mismas bendiciones que tienen esas personas a quienes tú puedes admirar, que tú puedes observar. Para ello estamos aquí el día de hoy. Vamos a seguir cultivando y seguir obteniendo herramientas que nos permitan hacer precisamente ese proceso, ese proceso de modelaje. Dentro de todo esto hay algo que está ocurriendo ahora mismo y que todo el tiempo ha ocurrido, toda tu vida ha ocurrido, pero que tú no has permitido que fluya de manera natural. Tú has cortado ese proceso porque de alguna u otra forma no has estado ni abierto, ni atento, ni a lo mejor listo para que ocurriera. Pero allá afuera hay un universo de posibilidades que es el universo de la vida, el universo de la existencia, el origen de todo que quiere apoyarte, que quiere darte herramientas, que quiere facilitarte el camino, que quiere siempre estar en contacto contigo, pero que tú le cierras muchas veces las puertas. Por falta de creencia, por falta de fe, por falta de entendimiento, por falta de práctica, por lo que tú quieras. Pero requerimos reconectarnos con eso, cultivarlo y permitir que eso que quiere ocurrir empiece a ocurrir a través de nosotros. Siempre a través de nosotros quiere ocurrir algo. ¿Qué es ese algo? Es nuestro propósito en la vida. Y de ese propósito en la vida venimos a este mundo precisamente a compartir ese propósito, a entregarlo, a, a través de él, pues compartir con el mundo lo que nosotros somos en esencia. Y esa esencia es la que quiere fluir, pero tú a veces no le permites que fluya, es tu potencial humano. Ese potencial humano es, yace dentro o detrás de creencias que te limitan. Esas creencias nacieron en algún momento de tu existencia y han perdurado en el tiempo porque de alguna u otra forma son ciclos que se repiten y se repiten hasta que un buen día el ser humano despierta y entonces puede extraer ese potencial y entregarlo al mundo y por fin puede dejar que el mundo reciba esas bendiciones de su esencia, de su, eh, de su propósito, de su misión. Y bueno, eh, esta pregunta es precisamente la que nos lleva a considerar esta posibilidad. Imagínate que el mundo allá afuera, el universo, la vida, Dios, lo que tú, en lo que tú creas, en este momento quiere asistirte, quiere darte todas las herramientas, todas las posibilidades, todo lo que tenga para compartir contigo. Y tú estás aquí, a lo mejor inmerso en tus propios asuntos, en tus propias preocupaciones, en, tu propio, en tus propios problemas, etcétera, Y debido a esa condición, pues no estás atento a la forma en la que el universo, la vida, Dios te quiere ayudar, te quiere asistir, te quiere apoyar, te quiere, eh, quiero que tú brilles como un sol que ilumine este mundo. Pero bueno, en ese proceso, tú estás en algo que yo le llamo la concienciación. La concienciación es ese proceso de despertar donde los seres humanos pues, descubrimos ese potencial, descubrimos ese propósito, esa misión, descubrimos nuestra esencia, lo que nos hace peculiarmente únicos y de ahí pues, partimos para poder entregar eso al mundo, a la vida o a alguna parte de ella. Para ello, nosotros venimos a este mundo, venimos a esta existencia, estamos vivos. Y de ese propósito, de esa misión, lo que nosotros venimos a crear, pues yace detrás de, todo ese, en, de todas esas nubes que están impidiéndonos ver esa posibilidad que nosotros somos. Entonces, ¿cuál es la forma de cultivar esa, ese potencial? Pues, ok, durante todo este tiempo, taller, durante todo este espacio, durante todas estas palabras, tú has escuchado una y otra vez que existe un gran potencial dentro de ti el detalle es que ese potencial no importa cuánto yo lo vea cuánto yo te diga que lo tienes cuánto yo te apoye a que desempolves ese potencial, si tú no lo haces, si tú no lo ves, si tú no lo llegas a descubrir, si tú no lo llegas a potenciar si tú no lo dejas salir, si tú no lo dejas brillar entonces, lo único que está limitando ese potencial es tu propia visión del mundo, de la realidad, a través de tu entendimiento. Entonces, dentro de esta cabecita hay un entendimiento y ese entendimiento se ha formado a lo largo de todas tus experiencias, de tus vivencias, de toda tu vida. De ese eh, pensamiento, de esas creencias que existen dentro de esa cabecita, pues existe una percepción y esa percepción crea la forma en la que tú miras ese potencial, en la que tú miras ese, proye ese proyecto de vida, esa misión y ese proceso de descubrimiento. Así que, bueno, imagínate que todo eso que te impide ver ese potencial se puede disolver, se puede, eh, pues ahora sí que destruir, ¿no? Ese, esa percepción debemos trabajar en, primero en observarla, identificarla, conocerla y después en disolverla. Así como se disuelve, no sé, alguna, alguna solución en agua, como se disuelve tal vez alguna, este como se diluye, no sé, a lo mejor un, un químico, un jabón, lo que sea, así se puede disolver también las creencias que nos limitan. Esas creencias que nos limitan debemos ser capaces de observarlas y eso es un proceso de autoobservación. Los seres humanos debemos desarrollar la capacidad de observarnos a nosotros mismos en una perspectiva. Esa perspectiva es la perspectiva de cómo fuimos educados, de cómo fuimos formados, de cuáles fueron las creencias que nos rodearon por nuestra familia, por nuestra sociedad, por nuestras ideas, por las ideas de otras personas que se formaron a lo largo de generaciones y generaciones y generaciones. Todas esas generaciones dejaron una huella y esa huella nosotros venimos a disolverla, a disolverla para la búsqueda de nuestro propio propósito, de nuestro potencial, de todo lo que nosotros venimos a compartir a este mundo. Pero todo ese proceso es un proceso natural, es un proceso de descubrimiento de todo ese potencial. Así que imagínate, como te dije entonces, que eso se puede destruir y descrear como esa limitante de esa percepción. Cuando tú disuelvas esa eh, ilusión de, de la existencia humana o de, o de tu propia existencia humana, pues entonces tú vas a llegar al entendimiento de qué es lo que tú viniste a hacer a, a esta vida, a este mundo. Así que bueno, pues está la estructura que hemos estado viendo de las preguntas. ¿Estás listo para que el universo te apoye? Sería la primera parte. La segunda parte sería preguntarnos si lo que impida que el universo nos apoye, lo queremos destruir, descrear, disolver, etcétera. Y una vez que lo, que lo cuestionamos, pues lo disolvemos y tomamos entonces el acertijo o el garabato que nos ayuda a disolver ese cortocircuito de nuestro pensamiento, que es acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Eso nos permite como que distraer al cerebro de ese círculo en el cual gira normalmente y que pueda, pues, por un momento despertar. De ese despertar, pregúntate cómo sería tu vida si tú te permitieras ser apoyado. Imagínate que allá afuera hay recursos ilimitados, que allá afuera hay dinero ilimitado, que allá afuera hay amor ilimitado, que allá afuera hay todas las posibilidades que tú has estado buscando toda tu vida. Está disponible. Algunas personas las tienen, algunas personas creen que no las tienen, algunas personas las, les, les este, conllevan su existencia, algunas otras niegan su existencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por ahí tienes al que a lo mejor se enferma y pues cree que es posible curarse. Y ahí está el otro, el que dice, bueno, pues ya, ya me cargó y simple y sencillamente se deja morir, ¿no? Ambas partes existen alguno que otro le hace la lucha y busca cambiar y busca hacer cosas al respecto y alguno que otro pues simplemente se deja morir. Dentro de ese proceso estamos descubriendo ese potencial, estamos descubriendo esa posibilidad que existe, pero no siempre nos permitimos hacerlo, no, no que esté bien o que esté mal, simple y sencillamente que pues es parte de nuestro desarrollo, es parte de nuestra concienciación, y ahorita vamos a explicar un poquito más esa palabra de concienciación. Y bueno, pues estamos aquí en ese proceso de descubrimiento como, como seres que coexisten en este mundo, ¿no? También hay, en esa coexistencia, también hay, pues una cierta complicidad que se llama la conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva, pues también a veces nos mantiene en esos estados de conciencia. Esos estados de conciencia son así como que, pues todos estamos juntos en esto, estamos agarrados de la mano y tú no te me muevas de aquí porque me desacomodas todas las cosas, ¿no? Y así como, como familias, como seres que viven en conjunto, pues estamos a veces agarrados de la mano y cuando uno se nos quiere salir como que del huacal, pues le decimos vente para acá, no te vayas, ¿no? Así dicen que a veces vivimos aquí los latinos, ¿no? No permitiendo que alguien brille, que alguien salga porque porque sentimos inmediatamente, no sé, envidia, sentimos este, pues algunas emociones que tal vez se consideren que no son positivas, sin embargo es parte de una naturaleza, esa naturaleza humana pues es una condición producto de esas mismas creencias con las que tenemos los seres humanos y eso a veces es lo que no nos permite ser apoyados, lo que no nos permite ver más allá de nuestras barreras, más allá de nuestra existencia, entonces, los seres humanos tenemos una falsa percepción de nosotros mismos, de la vida, de nuestro potencial, de lo que es y lo que no es posible, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo veíamos en estas sesiones, que hay un tipo de conocimiento que es lo que no sabemos que no sabemos. Dentro de esa nube de conocimiento que ni siquiera tenemos conciencia de que existe, pues están todos nuestros más grandes sueños, todo nuestro potencial, todas las posibilidades que nosotros tenemos, toda la posibilidad que nosotros somos como existencia, en esa posibilidad es ilimitado el poder que tenemos, es ilimitado las opciones que tenemos, es ilimitado los caminos que podemos tomar, es ilimitado también la ayuda que podemos recibir, es ilimitado todo. Sin embargo, los seres humanos, pues en esta eh, percepción limitada que tenemos de bajar de, de allá arriba y ocupar un cuerpo, y pensar que somos este cuerpo y que somos esta existencia, y como dicen, así nos tocó vivir, y que bueno, crecimos en el seno de alguna familia que tiene ciertas ideas, ciertas creencias, y muchas veces pensamos que eso somos nosotros, y que esa es la vida, y que eso es lo que existe, y que eso es lo que nos tocó, y como dicen muchos, cargamos con nuestra cruz, ¿verdad? Pues bueno, todo eso es una percepción simplemente. Esa percepción que existe producto de esas experiencias, de esa educación que recibimos, pues es una creación colectiva, colectivamente como seres humanos, como humanidad, estamos creando eso. Entonces llegan al mundo niños y los adiestramos a eso, los adiestramos a tener ese potencial limitado, a tener esa posibilidad en la cual crecimos, tanto económicamente como a nivel de posibilidades de acciones, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo estamos refrendando, ese, esas limitaciones y todo el tiempo estamos como que sembrando esas limitaciones entonces como seres humanos nos encargamos de adiestrarnos y de educarnos a nosotros mismos ¿no? entonces llegan los bebés y pues les enseñamos a hablar les enseñamos a caminar les enseñamos a, este, a comportarse, les enseñamos lo que es y lo que no es posible les enseñamos toda una serie de protocolos y de eh, fórmulas para vivir en este mundo, ¿no? Y decimos, bueno, es que aquí las cosas deben ser así, aquí los seres humanos se deben comportar de esta forma y se deben respetar y se deben bla, 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 ¿sale? De todo eso, pues, nace esta percepción humana. Ahora, imagínate por un momento, solo por un momento, imagínate que tú tuvieras la capacidad de observarte, que de hecho la tienes, pero no la practicas, de observarte a ti mismo, de observarte fuera de la caja, que tú pudieras ver el ser humano que tú eres con sus creencias, con sus autolimitaciones mentales, etcétera, y que pudieras verte desde afuera. Una vez que tú te miras desde afuera, te darías cuenta que todo es una ilusión, que solo es producto de la percepción que tienes dentro de la caja, pero que fuera de la caja no existen límites, no existe eh, todas esas limitaciones de economía, de salud, de, de posibilidades que tú te impones dentro de esa caja. Y dentro de esa caja, pues los seres humanos eh, pensamos que eso es todo, ¿sí? Como te lo explicaba alguna vez, como si fuéramos peces dentro de una pecera donde ni siquiera sabemos que el agua existe. ¿Por qué te digo que los peces no saben que el agua existe? Porque son inconscientes de que hay algo más que el agua, ¿sí? Así como un ser humano, si tú le tapas la nariz y, y se empieza a ahogar, pues es porque hasta ese momento se da cuenta que el aire es importante para él, ¿no? Lo mismo pasa con todas las especies. Todas las especies vivimos dentro de un entorno y creemos que ese entorno es lo único que existe. Así como eso, llegamos a este mundo, nacimos en una, en una familia determinada, nacimos en una condición y pensamos que eso es lo que existe. Y a veces no nos atrevemos a ir más allá de esos límites. Esos límites que establece nuestra propia familia, nuestra propia existencia, etcétera, de vez en cuando podemos eh, cuestionarlos para empezar. Cuestionarlos es una forma de ver si eso es lo único que existe, si eso es lo único que tenemos disponible, si eso es lo único que hay. Una vez que tú lo cuestiones, vas a poder empezar a decir que otras cosas hay, que otras cosas existen. Entonces, ese universo que te quiere apoyar, esa vida que te quiere abrir las puertas, esas posibilidades que quieren ocurrir en tu vida, pues están ahí, te están tocando la puerta una y otra vez, te la han tocado por toda la vida y te han preguntado si tú quieres hacer algo más. Tú dices que sí, sales, buscas hacer algo más, te tropiezas y dices siempre ya no lo quiero hacer, como que ya me, me regreso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de todo eso hay un crecimiento, hay una expansión, y a veces eso, desde la percepción humana, pues nos duele, y ese dolor que sentimos por el desapego de esas creencias, por, la, por el rompimiento de esas creencias, pues es un proceso a veces doloroso por la misma percepción humana, no porque lo sea, no porque de manera natural lo sea, sino que los seres humanos muchas veces tenemos muchas, muchos arraigos, nos arraigamos a nuestras creencias, nos arraigamos a nuestras costumbres, a nuestros entendimientos, a todo eso que pues pensamos que somos, ¿no? Entonces desde ahí los seres humanos le tememos a la muerte, le tememos a hacernos daño, nos enseñaron a cuidarnos al máximo extremo, a sobrevivir y esa es la condición en la que muchas veces vivimos, ¿no? Y bueno, pues recuerda cuántas veces te dijeron, que no hicieras esto, que no hicieras aquello porque te ibas a lastimar, porque te ibas a caer, porque te ibas a cortar, porque te ibas a romper una mano, porque te ibas a pegar en la cabeza, por lo que sea. Algunas veces te pegaste, ¿no? Estaba escuchando ayer a un abuelito que le decía a un niño, imagínate, ¿no? El poder de las palabras. Estaba un niño jugando con una pelota y el señor le aventaba la pelota y cada vez que le aventaba la pelota le decía... La pelota se va a caer y tú te vas a caer. La pelota se va a caer y tú te vas a caer. Y se lo repetía y se lo repetía y se lo repetía y se lo repetía. ¿Cuántas veces se le repitió? Las suficientes para que yo saliera corriendo y dijera, no, por favor, ya no le digas eso. <risa> ya no quise escuchar eso y me fui corriendo. sale Así es la forma en la que nos hemos educado a nosotros mismos. Eh, como seres humanos, como humanidad, nos hemos encargado de... Recibir esta programación sin cuestionamiento porque la mayoría de las veces viene de personas que amamos, viene de personas que admiramos, viene de personas que respetamos, que la misma condición en la que nacimos nos hace darles ese respeto, ese apoyo, ese beneficio de la duda y recibimos de esas personas toda esta programación y a través de esa programación pues crecemos y entonces crecemos con esos límites, Crecer, crecemos dentro de esa caja o al menos creo yo, que los seres humanos mismos nos metemos en una caja. Y esa es la creación colectiva que muchas veces hacemos. Ahora bien, ¿qué hay afuera de esa caja? Hay un montón de posibilidades. Un montón de posibilidades que viven y que yacen fuera de esa caja. Que si tú sacaras una antenita de la caja por cualquiera de los lados o por cualquiera de las eh, esquinas o por donde fuera, tú encontrarías un poquito de lo que hay allá afuera. ¿Qué hay allá afuera? todas las posibilidades habidas y por haber en la salud, en la economía, todos los caminos, has escuchado, llevan a Roma, ¿verdad? Entonces, allá afuera hay un montón de posibilidades. Todas esas posibilidades van desde la vida misma hasta el conocimiento, hasta, eh, no sé, a lo mejor técnicas para hacer algunas cosas, técnicas para sanar, técnicas para... Invertir técnicas para este, tener unas relaciones diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. De todo ese conocimiento que está allá afuera, los seres humanos no hemos experimentado el sacar esa antena, ¿sí? Así que la invitación de este taller solamente es a que tú saques esa antena y que saques esa antena y empieces a sintonizar alguna de esas frecuencias que anda allá afuera y que te quiere apoyar, que te quiere asistir. Esto es en la vida, en, en, tu, ¿cómo se llama? en tu salud, en tu economía, en todas las áreas de tu vida. Así que esa antenita, y yo espero que saques varias y las pongas allá afuera para que empiecen a recibir todas las posibilidades que existen, pues eh, te des a la tarea de aquí en adelante en seguir sacando esa antena. Y justamente las mañanas milagrosas lo que hacen es sacar esa antenita. Con la meditación, por ejemplo, sacas la antenita te conectas con lo que sea que está allá afuera y dices, yo estoy aquí, quiero conectar contigo, quiero contactar con lo que existe allá afuera, que es un universo de posibilidades. En ese universo de posibilidades, pues existe lo que andabas buscando en tu salud, lo que andabas buscando en tu persona, lo que andabas buscando en tu seguridad personal, lo que andabas buscando en tu economía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de aquí en adelante, por favor, sigue sacando esa antenita y todos los días sigue cultivando esas posibilidades que están allá afuera y que están queriendo contactarte, queriendo salir y hacerte brillar, queriendo apoyarte, queriendo permitirte que tú logres lo que sea que tú quieras lograr. ¿Para qué? Para que tu propósito en la vida se haga realidad. Este proceso se llama asunción. ¿Qué es la asunción? Es ese proceso en el que los seres humanos vamos entendiendo cómo es esto, cómo funciona y cómo podemos disolver nuestras creencias que nos limitan, cómo podemos eh, pues empoderarnos, cómo cre podemos crear otra realidad diferente. Y ese proceso de asunción es un proceso como, de, como cuando los bebés aprenden a caminar. ¿Estás de acuerdo que un bebé no va y simplemente se levanta y empieza a caminar? ¿no? Primero aprende a pararse, después aprende como que a soltarse un poco, después aprende como que dar algunos pasos, tal vez después aprenda eh, cómo equilibrarse, cómo caerse incluso, ¿no? O sea, como eh, si, si, si ponen las manos, si no ponen las manos, si se va de cabeza, lo que sea. Es un proceso de aprendizaje, ¿estás de acuerdo? Así es la asunción. La asunción es ese proceso en el cual nosotros, como seres humanos, vamos entendiendo un poco cómo funciona todo esto y nos vamos aventando, y nos vamos aventando, y nos vamos aventando. A veces, de las caídas, ya no queremos levantarnos. Pero es un proceso natural, es un proceso de curiosidad, es un proceso que todos los seres humanos venimos a experimentar. Y de alguna u otra forma, el, el hecho de haber llegado aquí a esta existencia y a esta vida, pues nos hace experimentar ese proceso. De ese proceso, pues los seres humanos obtenemos nuestra conciencia y de esa conciencia vamos descubriendo nuestro potencial y de ese potencial nos vamos preparando para lo que le llamamos la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Pues cuando ya no tengamos que estar en esta existencia y de esta existencia podamos dejar una huella para que otros seres humanos también tomen ese camino y también logren esa trascendencia. De esa trascendencia creo que tenemos un gran origen en nuestra cultura. Los seres humanos latinoamericanos tenemos un gran legado en el tema de la eh, de, bueno de cultivar este tipo de este, enseñanzas y de transmitirlas a otros seres humanos y de que a pesar que fuimos suprimidos reprimidos conquistados etcétera pues tenemos la capacidad de eh, pues perdonar de amar de ser humildes y de siempre compartir así que los seres humanos latinos somos muy este, cálidos, somos muy abiertos, somos siempre muy apapachadores, eh, brindamos muy buenas atenciones a los demás, etcétera. Y bueno, tenemos esa esencia que nos hace latinos, ese gran corazón, esa gran chispa. Y creo que los seres humanos pues tienen, tienen mucho que aprender de los latinos. Así que los latinos especialmente me encantaría que lograran despertar ese potencial y que lograran compartirlo con los demás, porque creo que tenemos igual que todas las culturas mucho por aportar y de toda esa aportación podemos aprender y de todo ese aprendizaje pues podemos lograr esto que le llamamos la trascendencia, de esa trascendencia no es otra cosa más que tus sueños haciéndose realidad, tus sueños cumpliéndose y compartiéndolo con más seres humanos para poder pues de alguna forma que los demás también experimenten esa sensación de libertad, de paz, de alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos en esa búsqueda, esa búsqueda que es un anhelo, es un anhelo para todos nosotros tener esa evolución, por eso los seres humanos siempre quieren aspirar a esa grandeza, ¿no? aunque no parezca, pues los seres humanos siempre quieren desarrollarse, siempre quieren tener mejores condiciones de vida, por ahí está el famoso sueño americano, ¿no? Toda la cultura eh, latina que... Le, pues que le llama la atención tanto ese sueño americano es precisamente por ese deseo de autorrealización por ese deseo de una vida mejor, por ese deseo de evolución que tenemos los seres humanos, eso es una búsqueda constante de mejores condiciones, de mejor calidad de vida, de mejores posibilidades para nosotros y para los nuestros etcétera, así que todos tenemos de, de manera natural esa búsqueda y esa búsqueda nos trajo hasta aquí, hasta conjuntarnos en este espacio, escuchar estas palabras, etcétera. Y es nuestra propia voz interna la que nos llama, la que nos dice, oye, 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 hay algo más allá afuera, hay otras posibilidades, hay mucho más que descubrir, mucho más que eh, pues, entregar, mucho más que hacer, etcétera. Y es nuestro despertar. Y de ese despertar está nuestro deseo de entregar nuestro mensaje. Ese mensaje es un mensaje que viven todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos un mensaje que venimos a entregar a este mundo. Y ese mensaje se parece mucho, se parece mucho en esencia. Es un mensaje de, pues que disfrutes la vida, de que vivas, de que eh, goces los momentos y las cosas que la vida tiene para ofrecerte, de que disfrutes de lo que haces. ¿Cuántas veces no has escuchado eso? De que encuentres pues tus deseos, tus anhelos y tus sueños y que los expandas, ¿vale? Así que ese proceso se llama asunción y estamos aquí para eso, para lograr, pues trascender y lograr ese, ese proceso de evolución. Dentro del camino, pues estamos haciéndonos algunas herramientas, haciéndonos de algunas herramientas, así que esas herramientas que hemos compartido ya son los decretos, son las preguntas, el día de hoy, el tema de las preguntas tiene una conclusión bastante sencilla y la vas a alternar con este conocimiento. Como yo te dije en los días anteriores, los seres humanos somos seres lingüísticos, ¿no? Aprendimos un lenguaje, creamos un lenguaje, de hecho, y de esa creación de ese lenguaje, pues se lo enseñamos a nuestras generaciones, lo compartimos con el mundo, a veces queremos aprender otros lenguajes, etcétera. Pero el chiste es que hay lenguajes, ¿no? hay lingüística. Esa lingüística eh, crea nuestra programación y esa programación también tiene algunas posibilidades, también tiene algunas formas de eh, pues salirse de esos, de esos ciclos, de esos bucles y de lograr pues, que esa información sirva también para ayudarnos, para apoyarnos. Así como este taller, como esta información, pues hay, como les dije, miles de caminos diferentes libros, cursos, talleres, etcétera, etcétera, que rondan por todas partes y que muchas veces hasta nos dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo, esto ya lo había escuchado, eso ya lo había empezado a practicar, pero lo dejé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Así que el día de hoy solo vamos a refrendar algunos de esos conocimientos y los vamos a seguir poniendo a disposición del mundo para que el mundo siga tomándolos y ejerciéndolos quien así lo decida, quien así lo elija. Estos son los decretos y son las preguntas. Entonces están los decretos que ya habíamos visto, que ya habíamos este, practicado, que los hemos estado practicando durante las mañanas milagrosas. Y está el tema de las preguntas. Las preguntas nos ayudan a cuestionar, nos ayudan a obtener respuestas, nos dan guía, nos dan, nos abren posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Dentro de estas tecnologías del lenguaje o dentro de la lingüística pues existen ciertas palabras, ciertas letras que tienen una connotación de apoyo o que tienen una, una connotación de mantenernos atados a lo que ya existe, a lo que ya tenemos. ¿sale? Así que yo en algún momento del camino pues recibí esta enseñanza y pude obtener de estas enseñanzas una tecnología potente, una tecnología mucho más simple, una tecnología también que tiene un poder muy especial. Fíjate bien, si nosotros somos energía y no somos este cuerpo y no somos esta eh, percepción de la realidad que tenemos, etcétera, si llegamos aquí y aprendimos algo como humanos, que nos lo enseñaron los mismos seres humanos, porque otros se los enseñaron a ellos y así sucesivamente, entonces somos esa energía. Esa energía que existe no es ese cuerpo, no son esos pensamientos, no son esas ideas, etcétera, etcétera. Esa energía llegó y ocupó un cuerpo, llegó y ocupó una existencia, llegó y ocupó una vida, ¿sale? Esa energía, como dicen la, las leyes de la física, pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en esa transformación, pues va teniendo un entendimiento. Y de ese entendimiento, creo que todos los seres humanos deberíamos de considerar muy en serio este decreto. ¿Sí me explico? Este decreto nos permitiría hacer muchos cambios, nos permitiría darnos cuenta de que temporalmente tenemos esta conciencia, temporalmente tenemos estas ideas, temporalmente hemos vivido con una venda en los ojos y hasta ahora esa era nuestra condición humana, ¿sale? Era lo que nos limitaba, era lo que nos mantenía pues en cierto estatus, en cierta situación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si somos esa energía... Lo único que hay que hacer es darle cauce a esa energía, un cauce diferente y que deje de estar dando vueltas en donde no tiene sentido y empiece a dar vueltas hacia donde puede impactar, hacia donde puede crecer, hacia donde puede expandirse, hacia donde puede contagiar a otras energías, juntarse con otras energías, etcétera. ¿Sale? Pero también hay que cuidar que esa energía no se estanque, que esa energía no se contenga, que esa energía no se desperdicie. ¿Por qué? Porque esa energía puede estar ahí dando vueltas ilimitadamente en una rueda. Así como los ratoncitos que alguna vez describíamos, ¿no? Ahorita que mis hijos vieron un ratoncito, que quieren un ratoncito, bueno pues estaba el ratoncito ahí en la rueda y está giri, 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 giri ahí en la rueda, ¿no? Yo no sé si el ratón se dé cuenta que está girando ahí en la rueda. Yo creo que alguno que otro se divierte porque parece bastante divertido cómo dan vueltas, ¿no? Pero... No sé si sean conscientes de pronto de lo que está sucediendo ahí en esa rueda, pero los seres humanos tampoco nos damos cuenta a veces de que estamos girando en la rueda del drama, en la rueda del, este, de, de autoengañarnos, en la rueda de que no tenemos, de que no somos buenos para algo, de que no podemos aprender cosas nuevas, etcétera, etcétera, ¿sale? Así que este entendimiento de que somos energía es un primer paso y es un decreto que yo te recomiendo realizar todos los días cuando yo empecé a decretar este tema de que somos energía pues me di cuenta que esa energía se podía gestionar de otra manera así como existe energía que a lo mejor está destruyendo nuestro planeta, pues hay otra energía que es sustentable hay otra energía que es renovable hay otra energía que puede dar mucho más energía que la que conocemos de la misma forma pasa con el cuerpo la forma en la que lo alimentamos, la forma en la que eh, lo cultivamos, etcétera, etcétera. Hay formas diferentes de alimentar ese cuerpo, de darle energía, de darle sustento, de darle causa. Lo mismo pasa con lo que sigue, ¿sale? Solo la concepción de que somos energía debería ser un entendimiento suficiente para poder despertar a ese gran potencial que vive dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la energía es ilimitada, chicos. La energía no es que se acabe. Por ahí decíamos un día que cambiáramos la, las palabras y experimentáramos qué sucedía si cambiáramos la palabra dinero por la palabra energía, ¿no? Cuando nosotros decretábamos que, eh, pues que tenemos ciertas ideas que a veces nos dicen que repetimos que no tenemos dinero, que no tenemos suficiente dinero, etcétera, pues que le pusiéramos la palabra energía, ¿no? Y que decretáramos que no tenemos suficiente energía, que no que no tenemos energía, etcétera, pues como que no tendría sentido porque ni siquiera estaríamos vivos, ¿estás de acuerdo? Entonces estamos vivos, estamos aquí moviéndonos, solamente hace falta hacernos conscientes de eso, por eso es muy importante ese decreto, para que nos concienticemos que dentro de esta cabecita vive esa energía y que esa energía puede tomar otra dirección y que hay millones de posibilidades de tomar dirección para esa energía, ¿sale? Entonces concebirnos como una energía en lugar de como un cuerpo nos permitiría salirnos de la caja, como les dije antes. Entonces, ese concepto de que la energía está por todas partes, de que la energía se mueve, de que la energía crece, de que la energía pues, no se crea ni se destruye, solo se transforma, nos puede dar idea de que no la hemos estado transformando de la manera adecuada, que ya ha estado estancada, que existen millones de posibilidades en esta energía. ¿Sale? Así que, por favor, hazte consciente de que eres energía y de que esa energía solo está en ese cuerpo y que le está dando vida a ese cuerpo. Y de esa energía sale otra cosa, que es la creatividad. Esa creatividad es infinita, es absoluta, es ilimitada también. Esa creatividad... Ahora, yo quiero que te fijes en algo curioso que seguramente si no habías tomado este taller, pues ya te estás dando cuenta, ¿no? Que dice ahí, parece que dice yo soy, pero dice yo soy. Dentro de la existencia humana, Existe una tecnología lingüística, como te dije, esa tecnología lingüística a lo largo de los años se ha ido distorsionando, se ha ido, eh, pues, no sé, se ha ido autolimitando, ¿no? Por esta misma, eh, pues, percepción de que somos esto y que esto es lo que hay y que esto es lo que existe, ¿no? Entonces, en esa lingüística se ha distorsionado los sonidos naturales que tiene el lenguaje. Esos sonidos naturales que tiene el lenguaje, por ejemplo, el famoso yo soy, ha creado una distorsión. Entonces tú hoy ves a la era esta que le llaman la New Age, utilizando esta palabra por todas partes, ¿no? Yo soy amor, yo soy alegría, yo soy bla, 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 ¿sale? Y se ocupan regularmente la Y, que es una distorsión del lenguaje, porque ya no suena igual. Entonces, a nivel del lenguaje, el lenguaje tiene un poder y el lenguaje tiene una forma de comunicación, pero el lenguaje en su esencia, cuando fue creado, pues no había esta distorsión que le fueron dando los seres humanos a través del tiempo, del espacio, y lo que le llaman por ahí las faltas de ortografía y todo eso no es otra cosa más que la exagerada estructuración del lenguaje para la pérdida, a veces, de la conciencia, de del, del poder que tiene el lenguaje, las palabras, etcétera. No me preguntes por qué porque tú sabes que la universidad del Porqué no te va a llevar a ningún lado, pero existe una tecnología diferente del lenguaje, existe una naturaleza de los sonidos, de las palabras, que es mucho más favorable y que favorece mucho más al flujo de esa energía, que son las palabras, que es el lenguaje, y el lenguaje y las palabras tienen un poder de creación, y ese poder de creación tiene una potencia más alta cuando tú dices, en lugar de yo soy, tú dices yo soy, ese sonido, que es diferente, pues tiene un poder mucho más alto, tiene una vibración más alta. De esa vibración más alta, tiene una posibilidad de crear y de cambiar la realidad mucho más alta. Así que cuando tú dices, y yo soy energía, esa forma de escuchar, esa forma de hablar, esa forma de reproducir ese sonido, tiene un poder mucho más potente en el lenguaje. Es como si tú le agregaras a la energía una potencia más alta. ¿Sale? Y de esa potencia más alta, pues, va a tener una trascendencia más elevada. Dentro de esa tecnología de lenguaje que estamos ocupando en esta forma de decretar, tenemos una tecnología mucho más corta, por lo tanto, no tenemos que hacer planas y planas y planas y planas de decretos. Tenemos una tecnología mucho más potente, ¿sale? Y tenemos un proceso de concienciación mucho más resumido y mucho más potente. ¿Por qué? Porque son frases muy cortitas, ¿sale?, si tú llegas a conceptualizar y a entender esto y a ocuparlo como una tecnología, te vas a dar cuenta del gran poder que tiene. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy energía. Es mucho más fácil que decretar que tú eres una posibilidad infinita, que tú eres una posibilidad que puede crecer, que puede generar infinitos cambios, caminos, etc. ¿Sí me explico? Si tú dices, yo soy creatividad, quiere decir que tú tienes la posibilidad de crear, igual que tu origen, a origen y semejanza de tu creación de tu creador. ¿Sí me explico? Entonces, de esa posibilidad que tú eres y que ya yace dentro de ti porque está implícita en la forma en la que tú eh, existes, entonces, esa posibilidad de crear nos da la posibilidad de que todo el tiempo podamos crear algo diferente, podamos crear lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos lo que nosotros queremos transmitir, etcétera, etcétera. Esa creatividad es infinita, nunca se termina, es como el amor. Dicen por ahí que el amor no es amor hasta que lo entregas. Entonces de nada sirve que tú digas yo amo a alguien si tú no se lo demuestras, si tú no se lo entregas, si tú no haces eh, pues una coexistencia con esa persona. ¿Me explico? Con tus hijos, con tu familia, con el mundo, con lo que sea que tú vayas a amar, Tú requieres entregar ese amor, no puedes simplemente decirlo ni simplemente pensarlo, requieres llevarlo a la acción. Lo mismo pasa con esto de la creatividad. Esa creatividad yace dentro de nosotros para entregar amor, para entregar nuestra energía, para entregar nuestra esencia, para ejercer nuestro propósito, para lo que tú me digas. Eso existe dentro de nosotros y es ilimitado. Pero requerimos ser conscientes de que es ilimitado, requerimos ser conscientes de que nunca se acaba, requerimos ser conscientes de que las posibilidades son infinitas y ejercerlo como tal. Porque si no lo ejercemos, pensamos que así nos tocó vivir, pensamos que estamos limitados a lo que ya tenemos, a lo que ya somos, a lo que ya eh, está torcido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Creencias limitantes. Entonces la creatividad nos abre la puerta a un mundo de posibilidades y dentro de ese mundo de posibilidades no hay límites. Así que tú puedes crear lo que tú quieras, ¿sale? Ojo con lo que quieres crear, eso ya sería pues una, una posibilidad de darle dirección a esa creación, ¿sale? Y después está, yo soy concienciación, quiere decir que yo dentro del proceso de crear y de que somos energía, etcétera, nos demos cuenta de ello, seamos conscientes de que podemos crear, de que somos energía y dentro de esa posibilidad de darnos cuenta está la posibilidad de autoempoderarnos, de auto-desarrollarnos, eh, de, este, de crecer esa conciencia, de crecer esa energía, de, de dejar de creer que no, que no tenemos esas posibilidades, de dejar de creer que las cosas están dadas, que las cosas son así, que ya no hay otras opciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existe esa posibilidad y esa conciencia es ese proceso de concienciación. Está el conocimiento, es infinito, nos damos cuenta de que es infinito, lo aplicamos, experimentamos ese conocimiento en acción, tenemos un entendimiento, y de ese entendimiento viene la experiencia, y de la experiencia viene, pues, otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, ¿hasta cuándo? Hasta que tengas lo que tú quieres, hasta que tengas el resultado que tú deseas, que tengas la vida que tú quieres, que estés viendo realizarse su, tu misión personal, tu visión personal, ¿sale? Y también somos poder, eso de que somos poder quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de aplicar todo esto, tenemos la capacidad de darle causa a esa energía, tenemos la capacidad de crear todo el tiempo, tenemos la capacidad también de hacernos conscientes a través de la experiencia y entonces tenemos un poder. Si tenemos un poder y le damos dirección, podemos hacer maravillas con ese poder, chicos, en todos los aspectos, en nuestra salud, en la salud de otras personas, en, en las relaciones, en contagiar a otros seres humanos de tener relaciones saludables y de tener economía saludable y de tener una mentalidad saludable, etcétera, etcétera. Tenemos un poder. Dicen por ahí que el conocimiento es poder. Entonces la concienciación que tenemos, eh, lo convertimos en un poder, en un poder de apoyar y de contribuir a que este conocimiento se siga expandiendo. ¿Vale? Y finalmente también somos control. Ese control es parte de todo lo anterior, porque ese control nos permite que le sigamos dando forma a las cosas, que la energía no se nos desborde, que la creatividad no tome dirección, que no seamos enfocados, que la conciencia no la ocupemos para aprender y para seguirnos desarrollando, que no ejerzamos el poder que tenemos. Entonces el control es una forma de darle cauce a todo esto, de darle dirección, de ponerlo en la dirección de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros objetivos. Así que ocupemos todas estas herramientas para hacernos conscientes y para darle dirección y para crear una tecnología mucho más potente. Yo todos los días, por mucho tiempo, he estado haciendo estos decretos y han tenido un gran poder en mí. Y ese poder se ha ido transformando, se ha ido encauzando, se ha ido creciendo y ese poder me ha dado la posibilidad de empezar a hacer realidad mis sueños. Así que te paso esta tecnología, es la tecnología más potente que conozco dentro de los decretos y es una tecnología que nos hace conscientes, que nos da la posibilidad real de darnos cuenta de que tenemos todo esto a nuestra disposición, que podemos compartirlo, que podemos experimentarlo, que podemos aprender de, él. ¿vale? Así que esa es la sesión de hoy, chicos. Todo ese potencial que yace dentro de ti y que has probablemente descubierto dentro de este proceso, aquí está resumido. Las preguntas y estas pequeñas declaraciones que todos los días puedes incorporar y repetir algunas veces. Yo lo repito con otra tecnología que es la tecnología de los números. Yo lo repito nueve veces cada uno. Nueve veces me digo a mí mismo que soy energía todos los días. Nueve veces me digo todos los días que soy control, que soy concienciación, que soy creatividad, que soy este poder. Y todos los días, nueve veces, me repito cada uno de ellos, muy rápido. Eso te tomaría menos de dos o tres minutos hacerlo. Así que no hay excusas, ni pretextos, ni justificaciones para no hacer tus decretos todos los días. ¿Sale? Y para seguirte haciendo más y más consciente de que eres una potencia ilimitada, que solamente necesitas dejar salir esa potencia todos los días. ¿Sale? Listo, chicos. Vamos a abrir ahí los micrófonos. Vamos a ver dudas, preguntas, observaciones cuestionamientos, etcétera, que tengan por ahí en el chat. Vamos a ver qué dicen en el chat o en vivo también. Se pueden abrir los micrófonos a partir de ahora. Y podemos considerar este conocimiento y estas posibilidades y, pues, ponerlo sobre la mesa y ver qué piensan. Vamos a ver qué opinan. ¿Quién dice yo? ¿Quién dijo yo? Vamos, abran sus micrófonos. ejerzan ese poder que tienen. ¿Quién dijo yo? Hola, hola. ¿Hay alguien allá del otro lado? Aquí estamos. Adelante, adelante, Marilena.
1: Pues esta sesión la tomo como un resumen de lo que ya nos has compartido detalladamente. Y es claro lo que dices, acción, acción, ya nos has mostrado el camino, procedemos a la acción, continuamos con la acción. Y solo te digo, gracias, gracias, gracias.
0: Excelente, Marina. Muchas gracias. Fíjate que dentro de algunas preguntas que me has hecho y dentro de esta participación que comentas y dentro de este resumen que comentas, hay una parte que me gustaría mucho destacar, porque los seres humanos tenemos a veces esa característica, ¿no? Yo la he tenido en muchos momentos de mi vida y esa característica a veces me la recuerda a la pregunta que últimamente me hacías, ¿no? Y qué es que los, que, que cómo aplicamos esto, que de pronto cómo le damos forma o, o tratamos de entender las cosas. Hay muchas cosas que los seres humanos hemos buscado por toda nuestra vida tratar de entender y a veces ese, esa búsqueda del entendimiento a veces nos trunca el proceso de entendimiento propio. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que nos enfrascamos precisamente en lo que les decía la universidad del por qué y decimos y por qué esto y por qué este, la I en lugar de la Y y por qué una, este, ¿cómo se llama? Un decreto resumido en lugar de un decreto más largo y por qué este libro y por qué este conocimiento y por qué esta parte y bla, 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 bla ¿no? Y entonces los seres humanos cuando menos nos damos cuenta ya estamos enfrascados en ese círculo del porqué. Esto lo quise comentar porque precisamente como decía María Elena ahorita, esto es un resumen, chicos. Este es un resumen de todo la, el poder y toda la tecnología que tiene este conocimiento, pero es muy simple. La, 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 la cosa es muy simple. Ya entendimos, ya vimos que hay creencias que nos limitan, ya vimos que hay entendimientos que no nos dejan a veces tener una percepción diferente, lo que tú me quieras y me digas, ¿sale? No te enfrasques en descubrir el hilo negro, no te enfrasques en descubrir por qué tú que viviste de esta manera y que creciste en esta familia y que bla, 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 ¿Por qué, por qué, por qué te encuentras donde te encuentras? ¿Y por qué, por qué, por qué eres como eres? ¿Y por qué, por qué, por qué tienes lo que tienes? ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué no tienes la salud que quieres? Y bla, 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 bla. bla. ¿Sale? Resumen, entendimiento iluminatorio, <risa> ¿sale? Tenemos algo que ahí adentro está no está funcionando como nosotros quisiéramos que funcionara, sobre todo para obtener los resultados que andamos buscando. Y le damos el beneficio de la duda a este conocimiento y lo empezamos a aplicar. No es que lo apliquemos inconscientemente. ¿Por qué? Porque ya somos conscientes de que hay paradigmas que dentro de nosotros nos han llevado a toda esta experiencia. Y que hay un conocimiento diferente que a otras personas les ha funcionado y a otras les está funcionando y a otras les va a funcionar en la medida en la que también a veces dejemos a un lado eso, la universidad del por qué, y que en lugar de preguntarnos por qué, nos preguntemos cómo, ¿sale? Y en ese cómo, pues hagamos el ejercicio de ponerlo en práctica, y seamos disciplinados en la práctica, porque como yo les he dicho antes, he visto a muchos que se conectan, y 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 de alguna u otra forma, a lo mejor no está ocurriendo lo que ustedes o quieren que ocurra. Yo sé que es un proceso de descubrimiento, yo sé que es una evolución, yo sé que estamos en una espiral y que no es lo mismo para todos, yo lo sé. Pero también a veces retardamos ese camino por estar enfrascados en la universidad de los porqués. Entonces, en lugar de por qué, por qué, por qué, pues hagamos cómo, cómo, cómo y ejerzamos y aprendamos en el camino. Aprendamos la diferencia entre lo que nosotros hemos considerado hasta ahora y la posibilidad que nos abre esta, este conocimiento. Y pongámoslo en práctica más que otra cosa. O sea, démosle la oportunidad, la consistencia, la congruencia, la, este, la constancia que se requiere para que esto tenga un camino, para que esto tenga un cauce, para que nos pueda mostrar realmente de qué es capaz todo esto. sale y cuando te encuentres en ese ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Pues sigue aplicando eso, sigue aplicando la conciencia de que eres energía, la conciencia de que eres poder, la conciencia de que eres creatividad, etc. Y ejércelo, y ejércelo, y ejércelo, y ejércelo. Apuéstale más a la disciplina, apuéstale más a la aplicación del conocimiento, apuéstale más, como decía Mariana, justamente a la acción. No a la acción desmedida, no a la acción desmedida, inconsciente, pero sí a la disciplina y a la, a, la, a la, aplicación del conocimiento, porque si no se va a quedar guardado en el closet, si no se va a quedar sin que llegues a experimentar lo que esto te puede ayudar a experimentar en tu salud, en tu beneficio, en tu economía, en tus relaciones, etcétera, ¿vale? Solamente, fue un paréntesis, perdón, ¿quién más dice yo? ¿Quién más dice yo por ahí? A la una, a las dos y a las tres. ¿Quién más dijo no, yo? Adelante yo. Mercedes.
1: Sí. Eh, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que nos pasa, pero a veces sabemos personas que que nos damos cuenta pronto y ya vemos personas que nos cuesta para darnos cuenta entonces creo que a unas personas se les da más rápido y a otras personas nos cuesta yo soy de las personas que me cuesta en darme cuenta entonces tenemos que investigar qué es lo que y tenemos que llevarlo a la acción como lo está diciendo ahorita, diariamente. A lo mejor por eso nosotros no podemos ver lo que tenemos a nuestro alrededor, eh, lo que nos... No nos damos cuenta que son cosas que se nos facilitan. Como que nos encerramos en nuestro mundo, como ahorita nos encerramos en esa caja, y ahí estamos encerrados, y no salimos, y no nos damos cuenta. Porque hay muchas cosas tan fáciles que lo podemos, lo podemos hacer. Pero como estamos encerrados en nuestra caja, no lo hacemos. Y si nos diéramos cuenta, las, todas las cosas serían muy fáciles. Como ahorita nos los está diciendo, nos lo está planteando, pues es fácil, la vida es fácil. Yo no sé por qué no nos damos cuenta y lo desarrollamos. Y seríamos muy felices desde el primer instante de nuestra vida, desde el primer momento. Entonces, no, no aprendemos a llevar nuestro control, nuestro conocimiento y como ahorita dicen, nuestro poder. Y por eso no estamos empoderadas, porque no lo aprendemos fácilmente. Pero si alguien nos dijera desde el principio esto, todo sería muy fácil, el caminito sería fácil y todos seríamos felices. Pero desgraciadamente nos encerramos en nuestra caja y no nos empoderamos. Eso es lo que pasa. Gracias.
0: Gracias Mercedes. Fíjate bien. Mercedes acaba de decir algo bastante, bastante revelador. Miren. Por eso me gusta mucho que participen y algo de, de participar es que te invito a que te escuches. Escúchate a ti mismo, escucha tus participaciones, escucha lo que tú dices, ¿no? Ahorita decía Mercedes, es que somos así, somos asados nos cuesta, etcétera, etcétera. Acuérdate, el lenguaje crea el mundo. Si tú aprendes simplemente a escucharte y escuchar lo que estás diciendo y las limitaciones que están implícitas en lo que estás expresando, en tu pensamiento, en tus decretos, con tu, con tu lenguaje y con tu expresión, estás expresando algo, estás programando algo, estás perpetuando algo. Entonces, son ideas, sí no son la verdad, acuérdate que somos, crea somos creadores, y entonces con ese lenguaje estás creando eso, un poco más de eso, ¿me explico? Lo único que quiero que te des cuenta es eh, como ahorita que estamos escuchando a Mercedes no es una crítica no es algo malo no es algo bueno es aprender a escucharnos entonces si yo pudiera ahorita poner la grabación de lo que acaba de decir Mercedes pues en su misma en su misma narración tú te vas a dar cuenta por qué se encuentra en esa condición ella misma me explico porque ella misma dice es que somos así es que nos cuesta trabajo, es que esto, es que el otro. Entonces nosotros mismos nos autoconcebimos como eso y nos declaramos así. Entonces cuando venimos y expresamos algo, tenemos dos opciones, hacerlo en automático y decir lo único que se nos viene a la cabeza y dejarlo pasar, o escucharnos, aprender a escucharnos. Y de esa escucha pueden venir muchos más aprendizajes que de lo que yo te diga. Porque si tú te escuchas y después escuchas la grabación, que por cierto se sigue subiendo en los podcasts, ahí en Spotify, etcétera, y que al escucharnos a nosotros mismos nos demos cuenta de qué es lo que pensamos, de qué es lo que decimos, de cómo seguimos con nuestro lenguaje programándonos para que las cosas nos cuesten trabajo, para que las cosas no sean lentas, para que nos, etcétera, etcétera pues sería un aprendizaje, sería una iluminación propia. Entonces nosotros podemos decir, ok, está esta opción. Está la opción de mis pensamientos, de mis ideas, de mi concepción. Y está esta posibilidad que vimos aquí, que ni siquiera le pertenece a Rodrigo García. Es un conocimiento que Rodrigo tomó y lo puso a tu disposición. Y en esa disposición que tú, que tú tienes, pues tienes la posibilidad de agarrar este conocimiento y decir, simple y sencillamente lo voy a aplicar le voy a poner acción, le voy a poner entendimiento y voy a tener experiencia. Y una vez que lo practique por un tiempo, voy a decir, existe una posibilidad que existe todos los días, que es la de despertarse cada día. Tú te despertaste hoy y estás conectado. Tú imagínate que cada día que tú te despiertas, volviste a nacer. Y tienes una nueva posibilidad, una nueva posibilidad de ser feliz, una nueva posibilidad de entender las cosas de una manera diferente, una nueva posibilidad de hacer algo diferente. Date cuenta que siempre, hasta ahora, por eso te decía yo que el lenguaje es una tecnología y que incorpores a tu lenguaje esta frasecita de hasta ahora. Hasta ahora yo era esto, hasta ahora yo veía la forma de, de la vida de esta manera, hasta ahora yo pensaba esto, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora... Yo era una persona que me dejaba influenciar, hasta ahora yo era una persona que no me permitía ser feliz, hasta ahora lo que tú me digas. Ese hasta ahora abre la posibilidad de que tú a partir de hoy, a partir de este momento, comiences a hacer las cosas diferentes, te des una nueva oportunidad y esa oportunidad mientras estés vivo y te sigas despertando, la tienes disponible. Por eso el otro día que Mercedes nos decía que tenía cincuenta y tantos años, yo decía, pues no sé cuántos vayamos a vivir, pero imagínate que vivimos cien. ¿Es posible? Sí, yo tengo una abuelita que murió de 106. Entonces, tomando en cuenta esa referencia, a Mercedes le queda la mitad de su vida. ¿Sí me explico? De la mitad de su vida que le quedan, productivamente hablando, le quedan 30 o 40 años. Así que en 30, 40 años, casi, 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 que es más de lo que ha sido productiva hasta ahora. Digo productiva porque ella quiere crear un negocio, porque ella quiere hacer cosas, porque ella quiere darse cuenta del potencial que tiene, porque ella quiere descubrirse a sí misma. ¿Sí me explico? Hasta ahora, ese era Mercedes. Hoy Mercedes se puede levantar con la decisión de ser feliz el día de hoy. Y solo por el día de hoy. Hoy se puede este, Mercedes levantarse y decir hoy soy capaz de hacer algo, hoy puedo, hoy me voy a demostrar que valgo, que merezco, que, que, que puedo. En el camino se me van a presentar algunas cosas, depende de mí cómo las voy a tomar a partir de hoy también. Lo que antes veía como adversidades, como retos, como oportunidades, como luchas, hoy lo voy a ver como parte de mi aprendizaje. Mi aprendizaje para ver cómo acciono hoy ante esa posibilidad. Si no es lo que yo esperaba, pues sigo mejorando mis pensamientos, sigo transformando mi forma de pensar. ¿Vale? Y aplico el conocimiento que tenemos. Así que hoy estás viva, hoy tienes esta posibilidad, hoy hay una nueva conciencia en ti. Despierta hoy y sé lo más feliz que pueda ser. Aplica lo más que puedas todo esto y deja salir tu potencial. Deja de suprimirlo. Oye, que cómo se hace, que necesito explorar más, que necesito rascarle más, o sea, todo eso son excusas, pretextos y justificaciones para no dejar brillar la luz que llevas ahí adentro, ¿sale? Última personita Paulina, por favor, tu comentario. Nada más
2: agradecerte mucho. Este pues sí, es bien raro, ¿no? Que aunque te estén pasando cosas padres y que, pues sí, es resultado de esta nueva oh, hábitos creértelas y aún teniéndolos encima pues nos encanta hacer el drama de no sé si es por no estar acostumbrado bueno, yo no estar acostumbrada o yo porque no me la creo o no sé pero sí me sucedió el fin de semana que a pesar de que todo ahí estaba ya... ay perdón no sé qué pasó este a pesar de que todo tenía yo resuelto aún así estaba buscando hacer drama y evitando queriendo evitar lo que mmm, lo que ya estaba como disponible para mí entonces, pues, no sé, todas estas herramientas eh, que nos has dado, las, las respiré y, y tal cual lo empezó a repetir, ¿no? Yo soy merecedora, yo me lo creé, yo me lo creé, yo me lo creé, yo me lo creé. Y ya todo ese trayecto de llegar al punto, pues ya se desvaneció, como que me permitió vivirlo, vivir esta experiencia muy muy presente ¿no? así como algún sueño lejano a mí me hubiera gustado hacerlo cosas así entonces pues sí tienes mucha razón en que estas herramientas pues nos abren puertas pero sobre todo como decía nuestra compañera pasada nos permite ser como felices ¿no? como tener esa paz, esa plenitud en, en cualquier momento o sea no es por algo extraordinario sino en cualquier momento de nuestra vida
0: ser así Ok, Pau, bueno, fíjate que ya lo hemos platicado algunas veces y creo que vale la pena resaltarlo. Sí. Recuérdense, <ríe> recuérdense una cosa todos los días. Los seres humanos, o sea, es, es parte de nuestro entendimiento, es parte de, de la conciencia. Démonos cuenta como seres humanos que esta condición humana existe, que esta condición humana es parte de nuestra naturaleza, que, que está determinada. Si ¿Sí me explico por qué? Porque llegamos a este mundo, nos enfrascamos aquí, aquí aprendimos, aquí conocimos, aquí vimos. Dentro de todo eso, nos estamos dando cuenta de ello, pero a veces se nos olvida todos los días que eso existe. Entonces imagínate, Pau, que de las veces que hemos platicado, la conclusión ha sido más o menos la misma. Dale la oportunidad a este conocimiento de ejercerse, de, de, de aplicarse, de de que te dé un nuevo resultado. ¿Sí me explico? Como te dije y como le dije a, a, este, a Mercedes, hasta ahora esta ha sido mi condición, hasta ahora esta ha sido mi realidad, hasta ahora esta he sido yo. Pero algo que constantemente le ocurre a Pau es que se inventa que no está lista, porque acuérdate, la condición humana nos dice por naturaleza, nos dice... O nos, o nos invita a encontrar pretextos, justificaciones y excusas para no tener lo que nosotros queremos tener. Entonces, de alguna u otra forma, constantemente nos está enseñando que no es posible, que no se puede, que no, bla, 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 bla. Entonces, siempre estamos en esa búsqueda, porque siempre existe como esa duda de las cosas. Y entonces, andamos buscando la nube negra, el hilo negro, que nos enseñe por qué no tenemos lo que, lo, que, lo que queremos o lo que deseamos o lo que merecemos. O sea, lo merecemos, sí, ¿no? Ya lo viste, ya lo estás decretando, ya todo. Pero en este momento no lo tienes todavía. Lo único que te está separando de él es esa duda que le, esa, esa duda que le, que le atribuyes cada día. Entonces, esa duda, la única forma en la que se va a disolver es con la acción. La acción cura el miedo, 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 la acción cura el miedo. Y entonces vas a estar ejerciendo y dices, ok, hasta ahora este resultado no estaba disponible, pero lo voy a crear. Le voy a dar la oportunidad de bajar sin trabas. ¿Cuáles son las trabas? Estar pensando que hay algo que me lo impide, que hay algo que me lo quita, que hay algo que me lo arrebata. No hay nada que te lo arrebate nada más no le pongas el freno, es como tener un Ferrari y traerlo con el freno de mano, ¿sí me explico? O sea, el Ferrari puede correr a 300 y levantarte de 0 a 100 en menos de 3 segundos, pero tú lo traes con el freno de mano, no hasta arriba, sino lo que le sigue, ¿no? Y entonces, quieres que el Ferrari llegue de 0 a 100 en 3 segundos, pero lo traes con el freno de mano hasta arriba, y así vas por la vida queriendo que el Ferrari corra como está diseñado para correr, pero con el freno de mano puesto. Obvio, pues que el Ferrari también tiene una tecnología muy buena de su freno de mano, de sus frenos, de lo que sea. Y mientras tú no le sueltes el, este, el freno, pues no vas a experimentar ese, ese, ese poder, esa potencia, esa máquina perfecta que, que está ahí adentro. ¿Sí me explico? Entonces deja de atribuirle, pues eh, excusas, pretextos y justificaciones a que tú no logres las cosas. Están disponibles para ti. Solamente seguir haciéndolo, seguir haciéndolo, seguir haciéndolo y empezar a recolectar la evidencia de que efectivamente tú puedes, tú vales, tú mereces, tú, tú lo puedes crear. Así que básicamente con eso terminamos. Nos vemos el día de mañana. Quita el freno de mano, ¿sí? a tu potencial y déjalo salir y ejecútalo, y no te esperes hasta, hasta que lo necesites, no te esperes hasta mañana, no te esperes hasta el próximo fin de mes, ejecútalo ahora, como si fuera el último día de tu vida, como si, como si mañana ya no fueras a despertar vivo, ¿sí me explico? Como si todos los días fuera cierre de mes, como si todos los días fuera la última oportunidad que tienes, como si tú te fueras a ir de este mundo y que, y que eso que tú quieres cumplir no se fuera a hacer realidad. Así tienes que actuar todos los días. ¿Vale? Nos vemos el día de mañana. Dios te bendice. Saludos a todos. Y Gracias. A darle.
1: Gracias. Buen día a todos.